0: Oiê, eu sou a Lua Trombim, eu sou crocheteira, sou também viajadeira e mãe de gatos, e agora eu decidi falar! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui no nosso episódio número 2 da Crochê com Gato... O episódio primeiro foi uma apresentação, eu ainda estava assim um pouquinho tímida, aos poucos eu vou me soltando, eu gosto muito de falar, mas tudo isso aqui é bem novo para mim. E inclusive eu quero antes de começar de fato a falar aqui no podcast sobre os assuntos de hoje, eu quero corrigir uma informação para vocês que eu falei no episódio anterior, no primeiro episódio. Porque, gente, eu tô fazendo tudo sozinha, gravando, editando, subindo nas plataformas. E eu tinha me cadastrado na Aurelo, porém, eu não consegui subir o vídeo na Aurelo. Eu vi que só dá pra subir áudio. E eu quero muito ter esse programa em vídeo em todas as plataformas. Então, nós já estamos, além do YouTube... No Spotify, na Amazon Music, eu preciso confirmar se também no Apple Podcasts ele subiu tudo bonitinho, eu vou confirmar essa informação, mas eu estou colocando em todas as plataformas como vídeo e lá na Aurelo eu não consegui, então não vai ter crochê com gato na Aurelo para apoiadores. Em vez disso, o que, que eu pensei em fazer para você que me apoia? Porque apoiando o canal, apoiando o meu trabalho, sendo um apoiador eu tenho é, aquele presente que eu mando, é um sorteio que eu vou fazer mensalmente de uma caixa com presentes aqui da Europa que eu vou sortear entre os apoiadores e enviar para vocês onde quer que vocês estejam, uma vez por mês, sempre no começo do mês. Então são presentes muito legais, são presentes aqui da Europa, coisas europeias, coisas também da minha marca de crochê. Então cada mês vai ser uma coisa muito especial, uma caixa que eu vou preparar com muito carinho. E eu queria também oferecer o podcast Lanorello. Sendo apoiador, você ouviria antes, porque aqui no YouTube e nas outras plataformas ele vai subir sempre na quarta-feira o podcast, né? E a minha ideia era já disponibilizar ali antes, mas isso não vai ser mais possível. Em vez disso, estou pensando em fazer um grupo Telegram para os apoiadores. E ali a gente vai continuar assim, bem juntinho na nossa comunidade. Então eu quero muito saber o que, que vocês acham dessa ideia. Comentem aqui, me mandem sugestões, porque além do grupo do Telegram, eu também quero fazer lives aqui no canal para os apoiadores então apoiando o meu trabalho você participa disso tudo e é muito importante o seu apoio para mim e se você não pode apoiar tudo bem também contanto que você fique aqui comigo assista os vídeos curta comente compartilhe que isso vai fazer o canal crescer vai me ajudar a fazer o canal crescer então se você está gostando desse conteúdo se inscreve aqui e veja qual é a melhor forma de você participar do meu universo, eu quero muito ter você aqui comigo, é isso que faz o canal existir, esse é o propósito, a nossa comunidade aqui unida, esse é o propósito, a gente compartilhar experiências. E agora vamos lá, vamos começar então o tema do episódio de hoje, do nosso segundo episódio, que não poderia ser diferente, eu pensei muito, mas eu acho que esse é um assunto muito pertinente, que é a saudade. Hoje vamos falar de saudade. O que, que te dá saudade? O que, que me dá saudade? Essa eu acho que é a pergunta que eu mais ouço de todo mundo. E sempre que eu encontro brasileiros por aqui, essa pauta acaba sempre entrando ali em evidência. Ah, saudade disso, saudade daquilo, o que que você mais tem saudade e tudo mais... Porque eu acho que a saudade é um sentimento que acompanha muito qualquer imigrante, né? Qualquer pessoa que deixa o seu país, a sua cidade, que se muda para viver o desconhecido, viver outras culturas e tudo mais. É... Saudade, né? Vamos começar pela palavra? Porque dizem que a saudade é um sentimento que tem o nome saudade só em português. Eu não sei, vocês vão me dizer aí, quem, quem conhece mais línguas, eu, né, tô ali entre o inglês e o italiano e realmente não existe, né, em inglês você fala início ah, que é tipo, eu sinto a sua falta, e em italiano é a mesma coisa, é o me manca, ah, me manque tantíssimo, que é isso, me manca, é tipo, me faz falta, me falta, não tem o nome da saudade, e será que é só a gente mesmo, em português, que tem um nome para saudade? Esse sentimentozinho que tá aí com a gente a vida inteira? Do que, que vocês têm saudade? Eu me pergunto muito isso quando. Não que eu me pergunto, eu reflito muito sobre isso, porque eu vou ser bem sincera, eu não gosto muito de ficar vivendo no passado, não. Eu dei uma boa pincelada nas minhas memórias do passado, principalmente depois de todo o processo de terapia que eu passei. E as coisas bonitas eu coloquei em caixinhas muito bem organizadas na minha lembrança. E as coisas não tão bonitas assim eu dei uma descartada. Elas me serviram de lição, ensinamento, elas vão sempre fazer parte de mim. Porém eu não quero viver delas. Eu não quero fazer das lembranças tristes a minha verdade, sabe? Não que eu não vou falar sobre elas, porque eu vou sim, mas elas não são a minha pauta de vida, é isso. Então, quando me perguntam do que, que eu tenho saudade, ah, eu tenho saudade do Brasil, saudade da comida, saudade da música, saudade da cultura. Sim, é óbvio que eu tenho, é o meu país, é da onde eu vim. E eu gosto muito da onde eu vim, eu não tenho vergonha nenhuma da onde eu vim. Eu não gosto do nosso sistema, mas eu gosto do Brasil. E sim, eu tenho eu tenho saudade da comida, eu tenho saudade do tempero, eu tenho saudade de ir no Bar Brama em São Paulo, eu tenho saudade das praias, sim, que eu gostava muito de fazer. Tenho saudade dos meus amigos, eu tenho saudade de fazer trilhas. Então, antes de eu me mudar, eu fiz duas trilhas muito legais, assim, muito difíceis, e para mim foi uma conquista, mas eu vou falar mais sobre isso em outro episódio, foram conquistas pessoais, é isso que eu quero dizer, então eu tenho saudade desses momentos, eu tenho saudade, gente, de comer jujuba, sabe jujuba? Eu amo aquela balinha e até agora, são muitos anos que eu não como jujuba, tenho saudade de pão de queijo ali do sul de Minas, Outra coisa dali do sul de Minas que eu tenho muita saudade, porque eu sou do interior de São Paulo, bem coladinho ali com o sul de Minas, mas eu também tenho toda uma experiência de vida na capital. Então eu sou aquela pessoa meio interior e meio capital, sabe? E uma coisa que eu tenho muita saudade dali desse tempo do vivendo ali no interior de São Paulo, pertinho do sul de Minas, eram, sabe, essas pessoas que vêm na sua casa? de carro, em determinados dias da semana, com produtinhos de, de Minas ali, docinho, goiabada, é, queijos, ai gente, os queijos, então isso é uma coisa que fica ali, que eu tenho sim saudade, que eu gosto, que eu gostava muito dessas coisas. Tenho saudade da minha infância, da minha adolescência? Gente, não muito. <risos> mas eu tenho alguns momentos, sim, que eles são muito bonitos... e que eu gosto muito de revivê-los na minha memória, e que me dão saudade. Da minha infância, eu lembro muito da minha avó ali na cozinha da casa dela, no sítio... e ela cozinhando, ela estava sempre cozinhando e fazendo umas coisas muito gostosas... ela estava ali sovando pão e eu ficava ali no cilindro enrolando pão com ela... Então, essa é uma lembrança muito feliz e que me dá saudade. Eu lembro também, de eu bem pequenininha, indo assim no pasto, bem cedinha com uma canequinha de metal, ao encontro do meu avô, que estava tirando leite de vaca. E aí ele colocava um paninho assim em cima da, da canequinha e tirava aquele leite quentinho. E, gente, eu tomava daquele jeito mesmo. E essa é uma lembrança que eu também tenho muita saudade. Eu sinto o cheiro dessa lembrança, porque eu acho que é uma lembrança muito bonita. Já da minha adolescência, eu devo dizer que eu tenho um momento muito específico que eu tenho saudade, que também envolve aí os meus avós. Foi um dia que a minha avó, ela... Eu estava assim, deitada no sofá, e era um momento muito difícil, eu estava passando por um momento muito difícil ali, e ela chegou, eu até achei que ela ia me dar alguma bronca ou falar alguma coisa nesse sentido, e eu fingi que eu estava dormindo, sabe? E não, ela chegou, me abraçou, assim, me deu um monte de beijo e falou, vou te acordar com beijos. E foi tão lindo aquele momento, foi tão emocionante, ele durou tão poucos segundos, mas eu guardo ele na minha caixinha de memórias bonitas e de saudade daquele momento do abraço da minha avó e dos beijos dela. Principalmente porque eu vim de uma criação que não tinha esse contato físico. Eu não fui uma criança abraçada, beijada, amada. Então, essas coisas, quando aconteceram, elas me moldaram muito naquele momento e são lembranças que eu levo comigo e que me dão muita saudade. Então, disso, isso tudo que eu acabei de compartilhar com vocês é o que eu tenho saudade e eu acho que são saudades bonitas. São saudades doloridas? Não, são saudades bonitas, são saudades ok, sabe? Mesmo quando eu tô aqui assim, às vezes num dia um pouquinho mais triste, porque acontece, né, gente? Ninguém é máquina aqui, não. É, e às vezes eu tô assim num dia mais morocosinha, tal, 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 e eu acabo lembrando dessas coisas, daí eu falo, ai, ah, saudade, saudade de falar português saudade, sabe? Tem dia que eu tô assim com muito cansada mentalmente do trabalho ou de algum desgaste, ou de alguma coisa, problemas do dia a dia. E aí ah, eu só queria sentar e falar em português com alguém, sabe, tranquilamente, não ter que estar o tempo todo falando italiano, inglês, esse eterno aprendizado, né? Eu assim, acho que no italiano agora eu tô evoluindo do de um nível básico para um médiozinho ali. Mas, às vezes, é muito cansativo você ficar falando outro idioma o tempo todo. Então, eu tenho muita saudade de falar português e agora essa saudade eu estou matando falando aqui com vocês também, né? Então, que bom que isso tudo está acontecendo. Eu estou muito animada com esse projeto do podcast, os vídeos do canal. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu... Não sou roteirista, eu vejo que muita gente que trabalha como podcast é roteirista, eu não sou roteirista, mas eu tô escrevendo todos os roteiros de tudo para ficar assim, conteúdo bem bonito e bem bacana para vocês, para ser realmente a nossa horinha aqui de sentar e bater um papo e fazer aqui esse crochêzinho. Eu tô aqui fazendo crochê. E vocês? Aquela peça que eu tinha começado a fazer no episódio anterior, eu já acabei, ela tá ali, agora eu já tô começando uma próxima. E assim, eu tô aqui tecendo, conversando e fazendo como as mulheres antigamente, que se sentavam entre elas ali, né, e crochetavam e me ensinavam a outra. Então esse é um pouco também do meu objetivo com todo esse trabalho que eu tô realizando agora aqui na internet. Me conectar com os meus com quem quer fazer parte dessa comunidade e a gente passar aqui o nosso tempo intricotando, tricotando, conversando, crochetando e tudo mais. Uma coisa também que eu queria falar é que depois que a gente sai, assim, da, da, nossa, da nossa cidade, da nossa, do nosso meio, né? no meu caso, que eu saí do meu país, a gente passa a ter alguns hábitos diferentes e até consumir coisas diferentes do nosso país de origem que eu acho que é uma forma de matar um pouquinho a saudade eu, por exemplo, era do time de pessoas que enquanto morava no Brasil, não gostava de Big Brother o BBB, gente eu não acompanhei nenhum enquanto eu morava no Brasil vocês acreditam? Não é que eu torci o nariz, que eu era do time ai, ah, vai ler um livro, não é nada disso só que não não me chamava a atenção, eu tinha um pouco de pena daquelas pessoas na verdade ali presas, confinadas, sabe? Com o Brasil todo te vendo, deve ser muito desconfortável. Eu sei que tem a busca pela fama, pelo dinheiro e eu entendo completamente isso, mas eu realmente era mais por isso, não é que eu dobrava o nariz e achava uma coisa desnecessária. Eu tinha um pouco de pena. E como eu falei para vocês, a minha vida no Brasil sempre tinha alguma coisa acontecendo, eu sempre tinha muito trabalho, sempre estava muito cansada, eu ia dormir cedo para ir treinar no outro dia, então eu acabava não acompanhando tanto. E vocês acreditam que de uns tempos para cá eu estou acompanhando o Big Brother agora aqui? E não só isso, eu conheci uma pessoa que participou do Big Brother aqui da Itália. Aqui na Itália se chama Il Grande Fratello, Big Brother e aqui em Spoleto tem uma pessoa, uma mulher que participou de uma edição do Big Brother italiano ali do início dos anos 2000 e a gente se conheceu, a gente tinha amigos em comum é, que nos apresentaram ali e eu conheci ela, ela é mais velha já, hoje assim, ela já tá com quase 50 anos ou se já não fez 50, mas ela aparenta ser mais jovem por conta de procedimentos estéticos e ela, assim, viveu a experiência do Big Brother e depois ela viveu dessa fama um pouco do Big Brother, fazendo presentes em lugares, daí foi uma época que ela morou em Milão, e ela é daqui de Spoleto, que é uma cidade pequena. E eu fiquei muito curiosa, e eu acho que foi meio que a partir de quando eu conheci ela, essa mulher que eu também comecei, eu falei, nossa, né, realmente, esse parece que é um programa muito famoso no mundo inteiro, me desculpe até minha alienação, mas é que eu nunca dei atenção mesmo, assim, pra esse programa, e, enfim, conheci ela, a gente não é amigas, é, foi mais uma escolha minha, assim, porque não é o estilo de pessoas que eu, que eu me sinto confortável para chamar de amiga, a gente não tem muitas afinidades, mas é uma pessoa ok e tudo mais. Às vezes a gente se vê pela rua e se cumprimenta, mas eu achei muito curioso. Hoje ela não vive mais de Big Brother, teve qualquer polêmica que aconteceu na vida dela, ela volta para esse poleto e ela trabalha com contabilidade. A família dela já tinha uma empresa, alguma coisa nesse sentido, e ela faz a contabilidade da empresa, não vive mais disso, tem horror a isso, ela fala sobre, mas ela não fala muito, ela não foi uma campeã, mas foi uma pessoa que participou, e eu fiquei com esse sentimento um pouco, nossa, que, que pena, né, um pouco de, tipo, não sei, um pouco de, de pena, assim, dessa pessoa. Mas, enfim, de um tempo pra cá, mudei esse hábito e passei a consumir Big Brother, mas não que eu acompanhe o Big Brother, porque eu não acompanho Big Brother, mas eu acompanho as pessoas que falam, porque, assim, eu sou muito consumidora de podcast, de vídeos no Brasil, então tem aquela bolha que eu sigo há muito tempo, que é a Ovanda, a Lorelai, Diva Depressão. Tem uma influenciadora que eu gosto muito, uma menina, porque ela é toda de artes, ela é muito estérica, ela é muito boa, que ela se chama Nanats. E a Nanats, eu acompanho ela desde sempre, acho que, sei lá, tem uns 10 anos que eu acompanho ela, porque tudo que ela faz é muito bonito, ela desenha. E ela, nesse tempo todo, acabou conhecendo uma pessoa, se casou e trouxe essa pessoa para nossa vida. Nós que acompanhamos ela. E ele se chama Lusca. E ele tem esse o plantão Big Brother. E, gente, eu, às vezes, estou aqui sozinha é, almoçando e eu coloco ele para eu ver. Não é nem tanto pelo que está acontecendo no Big Brother, mas pelos plantões dele, que eu acho muito divertidos. E acaba sendo, tipo... Ó, uma coisa que me une ali ao meu país, sabe? Eu... As piadas que a gente faz, as coisas que a gente... Os nossos memes, eles são muito particulares. e Só a gente entende. E eu dou muita risada com esse menino, com o Lusca, fazendo o plantão do Big Brother. E eu acabo ficando ali um pouco envolvida também nas pautas. E eu fiquei passada que o Big Brother coloca agora celebridades, subcelebridades e tudo mais, e eu falo, gente, como que essas pessoas, né, largam a vida e carreira ali por aquele tempo, esse ano a gente tem até a Vanessa Camargo, e aparentemente não tá nem muito bom, né, a, a presença dela ali, então foi uma coisa que eu fiquei muito também, assim, reflexiva, sabe, sobre essa questão do, do Big Brother, e eu vi que foi uma mudança do meu comportamento, de agora ter mesmo vontade, assim, de consumir esse, esse conteúdo, mais mesmo porque é uma coisa que me distrai, sabe? É um momento ali meu de alienação. E como a gente né procura coisas para nos alienar, que nos tirem um pouco da nossa, assim, realidade, né? É, que façam a gente descansar um pouco mentalmente. Então, eu vejo que essas coisas me dão um certo alívio cômico, assim. Tem dias que eu tô muito cansada mentalmente, por conta de todo o trabalho. Como eu falei para vocês esse ano, eu tenho um desfile que eu vou fazer aqui. Então, eu tô trabalhando muito no crochê, nas peças. Tem o site... Aurora, tem as redes sociais, tem os vídeos, tem agora esse momento que eu tô aqui na internet falando com vocês, tem muita coisa acontecendo e assim, aqui até agora eu vou pegar esse gancho para falar um pouquinho sobre essa parte do, do quanto a gente procura às vezes coisas para nos alienar um pouquinho, porque eu venho de um ano muito difícil, 2024 tá só no início, mas 2023 foi um ano para mim muito difícil, gente. Muito, muito difícil. No final de 2022, eu abri o CNPJ italiano né, para dar início. Assim que eu finalizei meus documentos italianos e que daí você pode começar a trabalhar legalmente, eu abri né, o CNPJ para começar a oferecer meu produto, porque daí assim eu consigo ter maquininha de cartão, consigo vender e tal, 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 tal. Aluguei uma sala comercial por três meses aqui na cidade para as pessoas começarem a me conhecer, porém eu trabalho daqui de casa. E o meu foco era abrir o site e trabalhar online. Enfim, foi um processo. E aí você tem ajuda, né? Do, é, eu contratei uma profissional que fez toda a parte da contabilidade e tudo mais. Aqui a gente não abre nós, né, igual no Brasil, que você entra lá e abre um MEI. Aqui você precisa de um profissional para abrir para você o seu CNPJ italiano, que se chama Partita IVA. Eu tenho pânico dessa palavra agora totalmente. Então, assim, fiz todo o processo, abri tudo mais, tudo mais. E foi uma coisa que não me deixou respirar, não me deixou começar a trabalhar. Começaram a chegar muitas taxas, muita taxação, muito imposto. Coisas que esse profissional não tinha sido muito clara para explicar. Então depois desse primeiro momento de pânico, eu e o Júlio decidimos transferir o nosso CNPJ para Irlanda, porque na Irlanda é totalmente diferente o sistema, então a gente tem um endereço lá de confiança, que é o nosso financeiro, que é a nossa parte escritório na Irlanda e aqui na Itália é o operacional, isso é legal, isso você faz, muitas empresas fazem isso, justamente para fugir da taxação exacerbada de alguns países, a Itália é um deles, essa parte burocrática da Itália não é, não é segredo para ninguém, que é uma coisa, assim, muito absurda, sabe? Muito fora do comum. Enfim, dito tudo isso, só para vocês entenderem um pouco o contexto, a gente passou por esse estresse, foi um ano muito difícil, foi um ano que a gente trabalhou demais, assim, demais, demais, eu não tenho nenhum problema em trabalhar. Mas quando você está trabalhando só para pagar taxa, para pagar taxa, acaba sendo muito sufocante. E a gente precisou fazer alguns sacrifícios, como, por exemplo, estar distante. É, eu tô aqui na Itália, o Júlio tá na Irlanda, por questão de oportunidades de trabalho. E o Júlio trabalhou muito ao longo do ano. Eu trabalhei muito ao longo do ano. E a gente estava, assim, num desgaste mental muito, muito muito grande, mental, emocional. Então, 2022, foi... 2023, foi um ano muito, muito difícil nesse sentido. E, assim, ainda tá difícil, tá, gente? Não é que melhorou, não. Eu até escrevi isso num post meu de um blog esses dias, porque, assim, como eu falei pra vocês no início, eu tô chegando agora na internet pra colocar a minha cara, mas eu estou na internet desde o início. Eu consumo muita internet. E, assim... Eu... parece que eu fiquei assim, eu queria fazer, eu tinha um plano e tal, mas eu não sabia o que fazer, eu não achava que eu tinha uma boa história pra contar, eu achava que eu não ia ter o que oferecer, que seria uma bobagem, que eu queria construir algo relevante, mas principalmente que eu queria estar num momento da minha vida... uh, suavão, sabe? Tranquilona. E sempre vai acontecer alguma coisa na sua vida. Sempre vai estar acontecendo alguma coisa. Esse momento não existe. Uma pessoa que eu consumo também no trabalho é a Mabê, do Modus Operandi, ela também tem casos bizarros que eu gosto muito, e uma vez ela falou que ela, quando, uma coisa que ela queria muito era escrever um livro, e quando ela escreveu o livro, ela achou que ela ia estar muito feliz, e foi um dos momentos mais conturbados da vida dela. E aquilo eu me identifiquei demais, porque eu fiquei esperando chegar ao momento perfeito para começar a fazer este trabalho que eu estou fazendo agora... Mas, gente, não existe. Eu demorei muito para perceber que não existe esse momento perfeito, sabe? Que ingênua. Então, assim... Você vê que, às vezes, a gente fica criando mundos e realidades... E nos impondo coisas que... Você só tem que pegar e ali fazer. Se você acredita naquilo... Se você acha que aquilo que você tem é bom... Que aquilo vai te dar um resultado... Que vai ser legal para outras pessoas... Vai lá e faz. Eu queria que alguém tivesse dito isso pra mim, sabe? E eu fiquei esperando, esperando, esperando. Eu acredito também que existe um pouco do tempo de maturação de cada um. Então agora também me sinto madura o suficiente para vir aqui falar. Porque eu sei que não vai ser só flores, eu sei que vai ter gente que vai criticar, eu sei que vai ter esse lado dark muito presente também. Mas hoje eu estou tranquila para lidar com isso se isso acontecer. Espero que não, né? A gente espera que as pessoas gostem do que a gente tá oferecendo. Mas, se tratando de internet, eu falei para vocês que agora só que eu fui fazer o um Twitter e eu fiquei horrorizada com algumas coisas que eu vi lá, sabe? Mas enfim, estamos lá, estamos com coragem para encarar tudo isso. E por que, que eu tô falando tudo isso? Que um ano passado foi um ano muito difícil, que ainda não tá fácil. Uma coisa boa disso tudo, que agora o Júlio está voltando. É, a gente conseguiu assim chegar voltando pra Itália, tá, gente? Uma coisa boa é que assim, a gente conseguiu chegar no final do ano, ok. Sofremos, pagamos. A gente conseguiu guardar um dinheirinho pra ficar cinco dias de, de fériasinhas curtindo nós dois. A gente foi pra Praga, a gente foi pra Breslávia. Depois eu fui ficar com ele um tempo na Irlanda pra gente passar a virada do ano juntos e eu voltei pra Itália. Eu voltei pra Itália confiantíssima. Comecei a gravar, editar e tal, tal, tal e organizar as coisas do desfile. Eu tô a milhão desde que eu voltei dessas férias, mas a milhão. E... O Júlio também estava milhão no trabalho dele e o Júlio precisa de carro para fazer o trabalho dele lá na Irlanda e eu vou gravar um episódio com ele contando sobre o trabalho dele e a experiência dele morando nos Estados Unidos, depois na Irlanda e agora aqui. Então, depois a gente vai falar mais sobre isso. E aí, que desde que eu voltei para a Itália, tudo começou a dar errado para o Júlio lá na Irlanda. O carro quebrou. E ia ser, assim, um conserto muito caro, muito caro mesmo, que não compensava. E sabe quando parece que tudo vai te movimentando e te jogando para um lado? E foi quando eu falei para ele, eu falei, amor, acho que agora é o momento, né, de você estar tá aqui comigo, da gente fazer esse trabalho, é óbvio que ele vai ter também um trabalho fixo aqui na Itália, mas... Entende o que eu estou querendo dizer de como é difícil, de que não existe esse momento perfeito porque sempre vai acontecer alguma coisa? Às vezes você acha que você está com tudo sob controle, que está tudo bem e é uma quarta-feira tarde você só vai fazer uma refeição e voltar para o seu trabalho e aí você recebe uma notícia que pode te tirar do eixo, que pode mudar a sua realidade naquele momento ou até mais ainda para frente. Então esse momento ele não existe. Então, acaba que às vezes a gente está nesse cansaço mental, né? Tanta coisa, tanta notícia, coisas que acontecem na nossa vida mesmo, no dia a dia, que aí pegar e colocar o plantão do Lusca, de um Big Brother, uma coisa que eu nunca conheci acaba sendo um momento divertidíssimo do meu dia. Então, eu acho que tudo está um pouco ligado, colegado, tem uma ligação, uma conexão com a saudade, com desbravar o novo, dar a cara, fazer o seu trabalho, falar, eu acredito nisso, isso aqui é o que eu tenho para oferecer, e é legal, e eu sei que é bom, e sabe, todo esse movimento, tudo isso junto, então acaba que às vezes a gente acaba mudando alguns hábitos também para buscar um pouco por essa, por esse... Por isso que o Big Brother oferece, por exemplo, que é um pouco... Sim, tem a parte de você ficar ali, que é um pouco sádico, de ficar vendo a vida ali daquelas pessoas, e o que elas estão fazendo, e o que elas estão falando, mas também desse... Da gente sair, né, do nosso... Da nossa realidade ali um pouquinho. E eu sei que essa foi uma coisa que mudou na minha vida, porque hoje eu acabo consumindo esse conteúdo... E não é que, ai, Big Brother, nananã, que coisa sem cultura. Ai, gente, tem hora que eu sou uma pessoa que eu leio muito, eu estudo muito, eu tô aprendendo italiano, melhorando sempre o meu inglês, fazendo crochê, dando aula, trabalhando, tal, tal, tal. Tem hora que eu quero consumir uma coisa que não seja tão cultural assim, que não seja tão, sabe, que eu só vá ali me distrair por algum, por algum tempo. E eu sempre gostei muito de filmes, por exemplo, mas eu ando assim muito sem paciência para consumir comédia, sabe? Coisas assim. Eu acabo consumindo filmes que são de temas muito densos, muito drama, dramáticos, histórias assim muito pesadas. E o meu gênero favorito de filme, inclusive, é filme de terror. Eu amo filme de terror porque eu me divirto com aquilo, na verdade. Porque eu acho uma bobagem. Então, para mim, é muito divertido. E Então, sabe? Eu não consigo, por exemplo, deliberadamente ir lá colocar uma comédia para eu dar uma risada. É muito difícil. Tanto que hoje, nessa questão de vídeos e, e filmes, né, o que eu consumo muito também são canais de true crime. Mas não pelo true crime, mas justamente para essa conexão. Porque eu me sinto conectada, porque aquilo me distrai... Porque como eu fico muito tempo em silêncio, trabalhando, eu deixo essas vozes de fundo falando em português e me distrai. Um outro canal que eu sigo muito é o do Beto Ribeiro, que foi até uma amiga aqui da Itália, uma brasileira que mora na Itália, que me indicou, e eu fiquei viciadíssima. Porque ele fala de um assunto horroroso, porque ele lida ali com crimes reais, mas é de uma forma um pouco mais, sabe? Um pouco mais leve, se é que isso é possível. Então, assim... Ah, eu acho que tudo que eu estou falando aqui hoje faz muito sentido sobre esses tópicos, né, da saudade, da, do que a gente muda um pouco de hábito quando a gente sai ali do nosso ninho, né, do nosso lugar de conforto para ir viver uma outra experiência, para ir se aventurar mundo afora e como a gente acaba mudando alguns hábitos para ainda estar tá conectado, então eu me sinto conectada dessa forma, consumindo essas pessoas, é, não só elas, tá? Eu consumo muitas outras coisas, mas eu tô falando aqui um pouco de alívio. As coisas que me trazem um pouco de alívio. E como o BBB agora tá uma pauta muito em alta, eu também quis compartilhar que eu conheci uma ex-BBB italiana. E, gente, isso é muito chique, né? Muito chique, uma ex-BBB italiana. Enfim... É, além do mais, como eu falei pra vocês que eu fico buscando coisas assim, né, pra me conectar e tudo mais e, e desses conteúdos que eu consumo, uma coisa também que é muito curiosa, que eu, a gente já tá meio que indo pro final e que eu queria falar, é que eu falei que eu gosto muito de filme de terror e o filme de terror é uma coisa que também tá na minha vida desde que eu sou muito pequena e vocês vão entender porque que eu tô fazendo esse pulo, que pode ser que não tá fazendo muito sentido agora, mas vai fazer, que deve voltar lá pro tema inicial da saudade. É, eu consumo muito filme de terror, e sabe como que eu comecei a consumir isso? Criança, assistindo o um programa do Zé do Caixão, que passava assim, no meio da tarde, na TV aberta. Então eu assistia os filmes do, do Zé do Caixão, óbvio que eu me assustava. Mas eu também acho que aquilo me tirava da minha realidade, sabe? Então eu ficava vivendo aquela história. E aí acabou que ao longo da minha vida eu sempre tive né, esse, esse gosto peculiar de filmes de terror. Eu sempre consumi filmes de terror. E esses dias eu também estava ouvindo um podcast da Rádio Novelo que fala um pouco da história do Zé do Caixão. E aí isso me remeteu também a essa infância e das minhas tardes ali quando eu era criança assistindo os Zé do Cachan. Esse homem, ele nunca me deu medo e ele tem uma história incrível de vida que vale a pena. Então, gente, nesse episódio a gente falou de saudade, de coisas aqui da Europa, um pouco mais da minha vida, de coisas de crochê. Dei várias dicas sobre as coisas que eu consumo de redes sociais, né? Quem são as pessoas aí, um pouquinho das pessoas que eu sigo e tudo mais, Zé do Cachão, e é isso, podcast é isso, rodas de conversa são isso, a gente vai sentar aqui para conversar e vai embora nos assuntos. Eu não sei se agora vai estar tá pegando, vocês estão ouvindo? São os sinos, os sinos da Itália, que eles tocam de tempo em tempo, agora deve ser já meio de dia por aqui. E, gente, eu amo. Eu amo quando chega essa hora do dia, que é mais ou menos o meio do dia, que eu acordo bem cedo, já faço minhas coisas, meio-dia eu já fiz um monte de coisa, sabe? Depois eu sento aqui, meio-dia, uma hora, fecha-se todo o comércio, fica um silêncio aqui, e aí as igrejas começam a tocar os sinos, e isso aqui é muito bonito, isso é uma das coisas que eu amo. Então, assim, quando a gente sai né, do nosso país para ir viver outras coisas, conhecer outras culturas, é, estar ali experimentando coisas novas, a gente fica com muita saudade, sim, das nossas raízes, das coisas que faziam parte da nossa vida, mas a gente também se abre para tantas, tantas coisas novas, como essas que podem parecer tão pequenas, mas que eu amo ouvir esses sinos. Tem aquele famoso Twitter, saudades do que a gente não viveu, sabe? Vocês sabem de que eu tô falando. E eu entendo um pouco disso, por mais ridículo que seja, porque às vezes eu tô aqui, eu fico pensando em tudo que eu quero fazer, por exemplo, hoje o grande objetivo de vida que eu tenho é. Óbvio, na questão de trabalho Ver tudo isso aqui florescendo Tudo isso que eu tô plantando Florir e ganhar vida E pra quê? Porque o que, que eu penso? Eu quero muito comprar uma casa Uma casa no interior, sabe? Uma casinha de interior Não sei se vai ser aqui na Itália Espero que sim É que assim, depois que a gente faz uma grande mudança Como essa, a gente fica um pouco viciado Então eu não sei se eu vou passar o resto da minha vida na Itália Hoje eu estou aqui e eu amo estar aqui, mas eu sei, amanhã pode ser que surja uma oportunidade em algum outro lugar. Então, minhas portas não estão fechadas nesse sentido, mas hoje eu estou aqui, hoje eu estou fazendo isso. Esse ano eu sei que eu vou estar aqui com todos os compromissos que eu tenho para cumprir. Mas... Eu fico pensando, idealizando essa casa, o jeito que eu quero, a luz amarela, uma coisa um pouco nas montanhas. Eu quero ter minhas ovelhinhas, eu quero ter meus gatinhos, trabalhar com crochê, dar aulas daquele lugar. Vai ser um lugar tão de paz, tão do bem, com plantinhas. Quero ouvir meus rocks, as minhas músicas ali. E eu vivo imersa nessa lembrança. Não nessa lembrança, né? não é uma lembrança, nesse projeto, nessa vontade que eu sinto saudades às vezes e eu nem vivi isso ainda, sabe? Ou de lugares que eu quero conhecer ainda e que eu não conheço, então às vezes eu fico ali pesquisando as coisas daquele lugar e não é que me dá uma ansiedade do tipo, nossa, eu quero ir agora e tudo mais, mas não, é uma dorzinha ali dentro que pega... E parece ser sintomas de saudade do que eu ainda não vivi tão bem, por mais bobo que isso possa ser. Mas eu tenho. E eu acho que também é assim, a gente ter esses projetos, igual eu, por exemplo, tem a vida real aqui. Trabalho, trabalho, trabalho. Ai, não, eu sei. Mas ter essa outra parte do tipo, tá, eu estou trabalhando, mas o que eu quero construir? No meu caso, o que eu quero gente, da onde eu vim, pra onde eu já tô aqui agora, já é uma vitória imensa, porque às vezes eu, eu falo, poxa, eu poderia nem estar aqui, mas eu estou aqui, e agora daqui pra frente, qual são, o que que eu tô buscando mais, sabe, então isso me faz ter muita gana de viver, muita, muita gana de viver, e aí, eu... Tenho isso, hoje o meu objetivo é esse, comprar a minha casa, eu quero muito comprar a minha casa, eu não quero viver de aluguel para sempre, hoje eu estou nesse apartamento, eu fiz um vlog do apartamento que vai subir, acho que quando esse episódio for, na, for ao ar, eu ainda vou estar com os vlogs da viagem do final do ano, então tem mais uma ou duas semanas, vai ter o vlog aqui do apartamento, eu estou falando um pouquinho sobre isso, mas é um apartamento alugado. Como todo, todo brasileiro que chega aqui, ou todo imigrante, você não sai comprando casa, né? Você tem que trabalhar muito para isso. E o meu grande objetivo é comprar é comprar a minha casa. E hoje eu vivo por isso. Eu sonho com isso. Eu idealizo essa casa. Então, assim, eu quero comprar essa casa. Eu quero comprar uma camper para a gente poder viajar sem ter que pegar tanto avião, sabe? com o trabalho na internet, isso possibilita mais. Então, é o um projeto também estar crochetando aí on the road, viajando. Então, é, são todas as coisas que eu tô começando a plantar hoje pra colher daqui um tempo. Porque estar aqui hoje fazendo esse trabalho foi uma coisa que eu comecei a plantar muito tempo atrás também, sabe? Então, eu vivo hoje, eu respiro hoje, eu tenho meus compromissos hoje, minhas coisas hoje, minhas criações hoje que me trazem vida, assim mas eu também tenho uma parte de mim que fica um pouquinho ali na frente, nesses planejamentos, no que eu espero aí do futuro. E é isso, esse é o nosso podcast de hoje, esse foi o nosso bate-papo de hoje, que, de novo, eu quero frisar, eu quero que esse momento do podcast seja o momento de eu estar aqui sentada, crochetando, batendo um papo com vocês, e vai ser muito legal se vocês também participarem disso. Então, me escrevam no crochêcomgato.com, me enviem suas perguntas, pode ser qualquer coisa, curiosidades que vocês tenham sobre a minha vida aqui, sobre mim, sobre o meu trabalho. Se vocês querem pitar com alguma coisa de vocês também, me contem, que eu vou adaptar. se vocês quiserem, a opinião em alguma coisa. Fora isso gente, a gente tem vídeo no canal toda segunda e sexta, segunda-feira são os vlogs, na sexta-feira são as aulas de crochê para quem quer aprender crochê do zero, sem feitiçaria, sem fórmulas mágicas, eu vou compartilhar muito ali nas aulas também da minha história, de como eu vendo meus produtos, como que foi tudo isso para mim, porque... É sim um ponto que é uma ferida em toda pessoa que trabalha com produto artesanal, de encontrar clientes que valorizem produtos. Então essas vão ser pautas futuras aqui no podcast também. Moda, trabalho artesanal, handmade, qualidade, clientes, vendas... Esse projeto todo aqui tá só começando e eu tenho coisas lindas para trazer pra vocês, muita coisa para compartilhar, muitas ideias para compartilhar e eu quero que vocês façam parte. Então, me inscrevam na Crochê com Gato, acompanhem meus vídeos, me sigam nas redes sociais, eu estou em todas, Instagram, Twitter, eu tenho um blog também dentro do meu site, onde eu escrevo, tem as minhas peças de crochê... E sendo um apoiador, o link tá aqui no, na descrição do episódio, está em todo lugar. Me apoiem que, sendo apoiador, uma vez por mês vocês vão participar do sorteio que eu faço enviando um presente muito legal aqui da Europa para vocês, apoiadores. E me contem o que vocês acham da gente criar o nosso grupinho de Telegram para apoiadores. Eu estou me organizando para começar a fazer lives aqui no canal também. Então me contam o que, que vocês acham sobre isso. Qual seria o dia legal para vocês de participar da live comigo? Porque eu vou dizer, eu vou abrir meu coração aqui. Eu tenho muito medo de começar a fazer live e não ter ninguém, gente. Passar essa vergonha, eu vou ficar muito, muito triste muito desiludida. Então, não me deixem sozinha. Me falem quando vocês acham legal ter live. E... É isso, acho que eu dei todos os recados, acho que a gente vai ter um papo legal aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima semana. Nosso videocast, nosso podcast é toda quarta-feira aqui no canal do YouTube e a gente também está no Spotify, na Amazon Music. Eu preciso confirmar se também já está disponível no Apple Podcasts. Enfim, eu estou levando a minha palavra para todos os lugares que eu posso. Gente, um beijo. Hoje não tem pergunta ainda, e é isso, tá tudo bem também, eu sei que é só o começo e logo vai ter uma caixa de perguntas assim lotada, um beijo gente, até semana que vem, tchau, tchau